0: Brief Me Weekend, édition du 25 juin 2022
1: Dans Brief Me ce week-end, l'opposition parlementaire en France, l'enclave de Kaliningrad, un téléfilm sur la prostitution adolescente et des concerts filmés au musée.
0: On revient au début.
1: L'opposition parlementaire.
0: Emmanuel Macron a demandé mercredi, lors d'une allocution télévisée, au groupe politique de l'opposition de définir jusqu'où ils sont prêts à aller dans la coopération avec le gouvernement. La coalition présidentielle ensemble a obtenu une majorité relative à l'issue des élections législatives dimanche dernier. Sous la Ve République, l'opposition à l'Assemblée nationale, qui représente un contre-pouvoir au gouvernement, peut renverser ce dernier, voire parvenir au pouvoir en cas de cohabitation. Le concept. L'opposition parlementaire désigne les partis ou les mouvements politiques qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire et qui s'opposent au gouvernement au pouvoir. Dans une démocratie, elle constitue un contre-pouvoir qui permet d'éviter que la majorité, une fois parvenue au pouvoir, n'ait la tentation de mener une politique portant atteinte aux droits et libertés, explique Viepublique.fr, un site d'information dépendant des services du Premier ministre. A cet effet, la Constitution a conféré sous la Ve République différents pouvoirs à l'opposition parlementaire, à commencer par celui de voter ou non les textes de loi, ainsi que celui de mettre en cause le gouvernement via une motion de censure et celui de saisir le Conseil constitutionnel, l'instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution. L'opposition parlementaire participe au pluralisme politique en proposant des solutions politiques alternatives et incarne ainsi la possibilité d'une alternance au pouvoir en place. Les dates clés 1962
1: Un gouvernement défait par une motion de censure
0: En 1962, une majorité de députés adopte une motion de censure, déposée par l'opposition en vertu de l'article 49,2 de la Constitution, contre le gouvernement Pompidou, entraînant sa démission. Les députés protestent ainsi contre le recours du président Charles de Gaulle à un référendum pour introduire dans la Constitution l'élection du président au suffrage universel direct. Ils estiment que ce recours constitue une violation de la Constitution, dont un article prévoit qu'une révision constitutionnelle doit être votée au préalable par le Parlement. Pour justifier ce référendum, Charles de Gaulle s'est appuyé sur un autre article de la Constitution, sa réforme risquant d'être rejetée au Parlement alors qu'elle allait consacrer la prééminence du Président de la République. En réaction à cette motion de censure, Charles de Gaulle dissout l'Assemblée nationale et le référendum aboutit à l'adoption de la réforme. Il s'agit de l'unique motion de censure adoptée sous la Vème République, sur un total de 111 déposés. L'opposition en dépose cependant afin d'acter au cours d'un débat parlementaire son désaccord avec le gouvernement et la majorité, explique viepublique.fr 1988 Négociations et 49 3
1: Aux élections législatives de 1988, sous la présidence de François Mitterrand, la majorité socialiste n'obtient qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, avec 275 députés. « Pour faire adopter des lois, on négociait, on allait voir les groupes parlementaires dont on espérait obtenir au moins l'abstention et on essayait de faire des concessions raisonnables », racontait dans une interview au Monde en 2012 Guy Carcassonne, conseiller aux relations avec le Parlement du Premier ministre Michel Rochard. À défaut Michel Rocard puis les deux premiers ministres qui lui succèdent durant cette législature, 1988 à 1993, recourent à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, qui engage la responsabilité du gouvernement. Le 49,3 permet d'adopter une loi sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et adoptée par une majorité de députés. Le 49,3 est engagé 39 fois durant cette législature, un record. Ces recours donnent lieu à huit motions de censure, qui seront toutes rejetées mais parfois de justesse, en particulier une en 1990 qui échoue à cinq voix près.
0: 1997
1: Troisième cohabitation
0: Le président Jacques Chirac, qui cherche à consolider sa majorité, dissout l'Assemblée nationale en avril 1997. Il perd à la grande surprise la majorité aux élections législatives anticipées, la gauche plurielle qui avait fait coalition remportant le plus grand nombre de sièges. Une troisième période de cohabitation, la dernière en date, s'ouvre pour cinq ans et Jacques Chirac nomme Lionel Jospin premier ministre. La cohabitation désigne la coexistence d'un chef de l'État et d'un chef de gouvernement, qui représentent la majorité parlementaire, aux tendances politiques opposées. Elle a pour conséquence un affaiblissement de la fonction présidentielle au profit du premier ministre, dont le gouvernement conduit la politique de la nation, selon la Constitution. La loi constitutionnelle de 2000, qui réduit le mandat présidentiel à 5 ans, puis l'inversion du calendrier électoral en 2001, qui repousse les législatives après la présidentielle, viseront à limiter les risques de cohabitation. 2008 Les pouvoirs renforcés de l'opposition
1: La réforme constitutionnelle de 2008 renforce les pouvoirs du Parlement et des groupes parlementaires d'opposition et minoritaires. Ces derniers fixent un jour par mois l'ordre du jour de la séance et ils disposent de droits spécifiques reconnus dans la Constitution. À l'Assemblée nationale, des postes sont reversés aux membres des groupes d'opposition dans les instances décisionnelles, dont la présidence de la Commission des finances, ainsi que dans les activités de contrôle et d'évaluation comme les commissions d'enquête. Par ailleurs, la réforme a limité le recours au 49,3 par le Premier ministre à un texte de loi par session parlementaire, d'octobre à juin, en plus des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Dans un contexte où les pouvoirs exécutifs et législatifs se confondent dans la majorité parlementaire, la reconnaissance dans la constitution de droits spécifiques à l'opposition participe au rééquilibrage des institutions, analysait Ariane Vidal-Naquet, professeur en droit public, dans une revue spécialisée en 2013.
0: Le saviez-vous
1: Le cabinet fantôme britannique.
0: Au Royaume-Uni le chef du principal parti d'opposition à la Chambre des communes, l'opposition dite officielle, forme un cabinet fantôme qui reflète le cabinet du gouvernement. Chaque membre de ce cabinet fantôme examine les activités de son ministre homologue et élabore des politiques alternatives. De cette façon, l'opposition peut se présenter comme un gouvernement alternatif en attente de gouverner, explique le site du Parlement britannique. Depuis 2010, le Parti travailliste représente l'opposition officielle et compose ce cabinet fantôme.
1: On rembobine la semaine.
0: Afghanistan. Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle de Richter a frappé dans la nuit de mardi à mercredi le sud-est de l'Afghanistan, à la lisière du Pakistan. Plus de 1100 personnes sont décédées, selon un bilan du régime taliban mis à jour hier. De nombreuses maisons ont été endommagées ou détruites par le séisme, laissant des familles sans abri. L'est du pays, situé à la jonction des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, est régulièrement touché par des tremblements de terre.
1: Assemblée nationale Les députés de plusieurs groupes politiques ont élu mercredi et jeudi leurs présidents respectifs, dont Aurore Berger pour LREM, Marine Le Pen pour le RN, Mathilde Panot pour LFI et Olivier Marlex pour LR. Le second tour des élections législatives a été marqué par le recul de la coalition présidentielle Ensemble, qui a perdu la majorité absolue avec 245 sièges sur 577. La coalition de gauche NUPES a remporté 131 circonscriptions. Le RN a obtenu 89 sièges. La première séance publique de la nouvelle législature doit avoir lieu mardi.
0: Union européenne Le Conseil européen qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne, a accordé jeudi le statut de pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie. L'Ukraine en avait fait la demande le 28 février, quatre jours après l'invasion de son territoire par la Russie. Le Conseil européen n'a pas octroyé ce statut à la Géorgie, mais l'a reconnu sa perspective européenne. Sept pays ont aujourd'hui ce statut de pays candidat, dont la Turquie. Quatre sont situés dans les Balkans occidentaux la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie.
1: États-Unis La Cour suprême des États-Unis, la plus haute juridiction américaine, a consacré le droit au port d'armes dans l'espace public, dans un arrêt rendu jeudi. Elle a déclaré inconstitutionnelle une loi de l'État de New York conditionnant la possession d'armes à feu à la détention d'un permis, ce qui limitait ainsi le droit de porter une arme en public, selon la Cour suprême. Le président américain, Joe Biden, s'est dit profondément déçu par cette décision, qui contredit le bon sens selon lui. La question de la circulation des armes à feu dans le pays a été relancée après plusieurs fusillades meurtrières ces dernières semaines.
0: Avortement La Cour suprême des États-Unis a révoqué hier l'arrêt Roe versus Wade, qui consacrait le droit à l'avortement dans le pays. La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit, écrit-elle dans sa décision. Chacun des 50 États américains est désormais libre d'interdire ou non l'avortement. Le procureur général de l'État du Missouri, dans le centre du pays, a immédiatement annoncé son interdiction. Dénonçant une décision résultant d'une idéologie extrémiste, le président américain, Joe Biden, a estimé que la santé et la vie des femmes de ce pays étaient maintenant en danger.
1: COVID-19 Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur 7 jours a augmenté à près de 58 000 jeudi soir, contre 40 200 une semaine plus tôt, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. 841 personnes étaient en réanimation jeudi soir, un chiffre stable par rapport à la semaine précédente. L'épidémie progresse sur l'ensemble du territoire métropolitain pour la troisième semaine consécutive, notait Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire publié jeudi.
0: Ça veut dire quoi
1: Enclave de Kaliningrad.
0: Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé lundi que la Russie se réservait le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts nationaux si la Lituanie maintenait des restrictions sur le transit ferroviaire vers l'enclave russe de Kaliningrad. Ces restrictions, mises en place la semaine dernière, concernent l'acheminement de marchandises frappées par les sanctions européennes prises en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine. L'enclave de Kaliningrad est située entre la Pologne et la Lituanie. Ce territoire a été contrôlé alternativement par la Prusse et la Russie au cours de l'histoire, avant d'être repris par l'armée rouge à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Situé à plus de 1000 km de Moscou, la capitale russe, et à moins de 300 km de Varsovie, la capitale polonaise, Kaliningrad fait la taille de l'île de France et compte environ 976 000 habitants. Cette enclave constitue pour la Russie une présence territoriale entre deux pays appartenant à l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, et un arsenal militaire y est déployé, comme des missiles à longue portée.
1: Ça vaut un clic.
0: Musique au musée. À l'occasion de la fête de la musique, qui s'est tenue mardi, le magazine Beaux-Arts a compilé sur son site les vidéos de cinq concerts filmés dans des musées. De la pop orchestrale devant des œuvres du Musée des Beaux-Arts de Rennes, de l'électro face au jardin du Château de Versailles ou encore du chant tunisien en acoustique à la Fondation Cartier. Ces performances ont de quoi satisfaire autant vos oreilles que vos yeux.
1: La prostitution adolescente Comme des rennes, un téléfilm diffusé sur France 2 met en scène la prostitution adolescente avec un réalisme glaçant, tel un documentaire, sans manichéisme ni voyeurisme. Ce long-métrage Primé au festival de télévision de Luchon, montre comment trois jeunes filles s'engagent dans un réseau de prostitution, bercées par des illusions de liberté, et tombent sous l'emprise d'un proxénète. Ce film est déconseillé aux moins de 12 ans et le visionnage sur la plateforme de France TV nécessite la création d'un compte gratuit.
0: Célébrité ressuscitée À quoi ressemblerait Robin Williams, la princesse Diana, le chanteur Prince ou encore Marilyn Monroe en 2022 un contributeur du site anglophone de divertissement Baour Panda a utilisé l'intelligence artificielle pour représenter les visages qu'auraient aujourd'hui 26 célébrités décédées. Certains résultats sont bluffants de réalisme.
1: Allô le maire Pour le podcast Le répondeur du maire, Arte Radio a écouté le répondeur téléphonique de Laurent, agriculteur et maire d'un village de 200 habitants. Chien errant, éclairage public, conflit de voisinage, coups de fusil. Toutes les sollicitations des habitants, même les plus incongrus y passent. Laurent raconte les responsabilités d'un maire de village, dont le rapport à ses administrés exige une disponibilité de tous les instants.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à mettre en sourdine les oppositions.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Laurent Moriac et Odile Moriamé.